0: Всем привет, с вами команда InvestFuture, я Кира Юхтенко, мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. У нас с вами впереди много интересного, так что ставьте лайк под этим видео, если вам нравится наша работа, ну и подписывайтесь на канал InvestFuture. Друзья, у нас сегодня вышел ролик про самозанятость, по нему пришло очень много вопросов, поэтому мы решили, что мы сделаем обязательно продолжение в формате FAQ с ответами на вопросы, так что можете еще ваших вопросов накидать, ссылочку на ролик я поставлю в описании к этому видео, и мы в ближайшее время приступим к его подготовке. Начнем с самых животрепещущих новостей, а именно свина. Теперь почти 60 процентов вина на полках магазинов в России и в общепитии имеют отечественное происхождение. Как итог российские виноделы одни из главных бенефициаров ухода иностранных компаний из страны. Но почему все так? Они просто пользуются ситуацией. Вот вам несколько интересных фактов. Закладка виноградников увеличилась в России на 43% год к году в 2022. По правительственной программе планируется увеличить их площадь на 35%. По закону о виноделии винокурни получают до 3,5 миллиардов рублей на развитие ежегодно. Вот они, причины роста. Увеличивается и спрос на российское вино со стороны населения. Конкуренты ушли, альтернатив мало, да и определенную репутацию э, неплохого вина российские марки уже сумели заслужить. Так что лояльная аудитория у них есть. Вероятнее всего, тенденция продолжится, и доля российского вина на прилавках магазинов будет только расти. Но напоминаем, друзья, что алкоголь вредит здоровью. А что насчет ипотеки? Может ли она навредить? Вопрос неоднозначный и стоит рассматривать каждый случай отдельно, но мы примем как факт следующую новость. В Москве зафиксировали рекордное количество ипотечных сделок. Давайте разберемся поподробнее, что это значит для всех нас. Итак, Росреестр сообщил о том, что на первичном и вторичном рынках в январе-апреле стали у нас вот как бы рекордными показатели по сделкам для столицы с 2008 года. За это время заключили почти 40 тысяч ипотечных сделок. Результат четырех месяцев этого года более чем на процент превышает показатель аналогичного периода 2022. Почему так происходит? Кажется, что развивалась классическая спираль. Дешевая ипотека была привлекательна для многих российских. Спрос на нее рос, как и цены на жилье. Инвесторы ипотеку брали по сверхнизким ставкам, потому что таких ставок по кредитам было не найти. Это была действительно хорошая альтернатива бизнесу с его высокими процентами по займам. Высокий спрос привел к росту цен, теперь уже для большинства россиян становится невозможным купить квартиру без привлечения кредитных средств, и это снова будет подстегивать рынок ипотечного кредитования. Сейчас-то сверхнизких ставок уже нет, банки начали слушаться регулятора. На новостройки уже повышают, а на вторичку, кстати, постепенно снижают. Так что же? Пора ли брать ипотеку? Для инвесторов и людей из сферы, конечно, понятно, что вторичка становится сейчас привлекательнее. Цены пока не получили значительного буста, но ставки уже начали снижать. Но и в этот период, скорее всего, мы быстро увидим завершение тренда, учитывая, как россияне любят вкладываться в квадратные метры. Тем временем, о рынке. Акции Ростелекома продолжают ежедневно обновлять новые и новые максимумы с начала года. Бумаги прибавили за 5 неполных месяцев более 20%, это сопоставимо со всем индексом, который вырос на аналогичное значение. Весь сектор телекома считается защитным и дивидендным, поэтому интересно поговорить о прогнозах по дивидендам Ростелекома. Но усложняется все тем, что компания не публикует свои отчеты, и поэтому ориентироваться приходится только лишь на косвенные показатели, и о многом остается только догадываться. Управляющая компания доход, например, которая делает большой фокус на дивидендных стратегиях, ожидает от роста Ростелекома дивов на уровне 6 рублей. Это соответствует доходности на уровне 8%. Ну, звучит, может быть, не очень заманчиво, даже по УФЗ, в общем-то, такую доходность можно получить. Там от того же МТС, например, ждут дивиденды э, доходность около 13%. Как вы думаете, кого выберут дивидендные инвесторы при принятии решений? Пока в Ростелекоме все думают о дивидендах, крупный провайдер облачной инфраструктуры Селиктел, основанный бывшими акционерами ВКонтакте Вячеславом Миралишвили и Львом Левиевым, готовится к IPO. Компания нам хорошо известна по своим облигациям, которые достаточно популярны на российском рынке. И сейчас снова поползли слухи о скором размещении акций компании Selectel. Но, ну, правда, слухи эти ходят уже достаточно давно. По данным, которые удалось получить коммерсанту, компания уже проводит встречи с потенциальными инвесторами, что говорит о серьезных намерениях Selectel все-таки выйти наконец-то на публичный рынок. Аналитики оценивают стоимость компании в диапазоне от 40 до 50 миллиардов рублей и предполагается, что Selectel может предложить инвесторам 15-20% своих акций. Учитывая активное развитие IT рынка, учитывая повышенный интерес к облачным сервисам, текущий момент, по мнению участников рынка, является благоприятным для того, чтобы инвестиции компания могла привлечь. Ну вот вам несколько тезисов из последнего отчета за 2022 год. Выручка выросла на 68% год к году, епида на 81%, а рентабельность по епида на 50%. Чистая прибыль выросла в 4,6 раза до уровня 1,4 миллиарда рублей. Заманчивали и звучит покупка такой компании в портфель. Но осталось дождаться оценки, по которой Selectel разместится. Несмотря на то, что компания пока не подтверждает информацию о размещении акций, Встречи с инвесторами уже начались, ну а значит можно готовиться и нам. Вы часто спрашиваете, почему ты, Кира, так много говоришь про российский фондовый рынок и ничего не говоришь про зарубежные активы. Ну, к сожалению, с зарубежными активами у нас по-прежнему все как бы Не так гладко, мягко скажем, потому что цепочки хранения продолжают вызывать вопросы, заблокированное все еще остается в заблокированном виде. Вот тут глава из СПБ биржи Роман Горюнов заявил о планах биржи начать использование депозитарных счетов в дружественных странах для безопасного хранения ценных бумаг. И тут конкретно речь идет об акциях компании, которые пролистингованы на гонконгской бирже. Это решение принято в свете стремления избежать связи с недружественными странами. И по словам господина Горюнова, запуск этой инфраструктуры планирует СПБ Биржа до конца этого года. Я напомню, что на бирже уже доступно 115 гонконгских бумаг, и как бы вроде бы нас в последний там уже, по-моему, год убеждают в том, что Гонконг это супер безопасно. «Прозрачные цепочки, все хорошо, все здорово, значит, не бойтесь, тут ничего не заблокирует. Но э, с 1 апреля Банк России обязал брокеров предупреждать никвалов о рисках блокировки бумаг, если они хранятся в недружественных депозитариях. И с 21 марта регулятор также приостановил допуск новых иностранных ценных бумаг к организованным торгам на СПВ бирже для никвалов, если они хранятся в депозитарии, находящемся в недружественной стране». Ну и, собственно, мы видим, что Гонконг пока назвать безопасным нельзя, но СПБ-биржа все-таки обещает сделать его таковым к концу года. Ну вот, я, пожалуй, подожду. Кто покупает, кстати, гонконгские акции, расскажите, как у вас там дела, какие впечатления какие бумаги выбираете сейчас, поделитесь опытом, потому что я в тему сама как бы не очень пока погружена, потому что смысла в этом большого не вижу, я про это уже много-много месяцев говорю. Мы, кстати, сегодня в нашем телеграм-канале Ивстокс опубликовали небольшой разбор отчета сп биржи за 22 год. Кому вот интересно, переходите по ссылочке и читайте, там много любопытного, в описании к видео ссылочку оставлю. От новостей компании давайте перейдем к теме дня, недели, месяца и вообще всей жизни российских инвесторов. Ну, по крайней мере, мне так кажется, когда я смотрю на активность в голосовании за тему дня – в нашем новостном канале IFNEWS. Кстати, ссылочка в описании, подписывайтесь и голосуйте каждый день. Ну, смотрите, мы за последние две недели столько раз о рубле уже говорили. Мы понимаем, что там были необычные движения, неопределенность напрягает, но и мы каждый день тоже старались оперативно с командой пояснять, что к чему. Вот даже какая ситуация была. 11 мая мы напоминали, что курс доллара падает и дошел чуть ли не до 75%. А уже на следующий день говорили про то, как доллар снова стал дорожать выше 76. Меняется Кирина рубашка, да, вопросы про рубль остаются. Ну, давайте так, сегодня мы коротко напомним о глобальных трендах в рубле, да, что им движет, на что ориентироваться. И по ходу дела я покажу, где мы все это рассказывали и объясняли. Может быть, вы что-то упустили из наших роликов, там, постов в Телеграме, потому что пересказывать все по третьему кругу, ну, как-то не очень хочется. Ну, кстати, завтра мы еще выпустим отдельный спецреп про курс доллара, не пропустите. Ну, вообще, у нас уже не остается журналистов, они зациклились на теме рубля, сходят с ума и становятся недееспособными. Ну и высасывать из пальца какие-то, знаете, абстрактные прогнозы, ожидания... Тоже как-то не очень-то наш стиль, мы стараемся говорить по фактам, но есть спрос, а значит есть и предложение. Ну, поехали. Сперва о глобальной картине мы уже давно говорим, что нужно готовиться к волатильности в рубле. Его так сильно качает по двум основным причинам. Первое, валютная ликвидность в России низкая, особенно тяжело было на майские праздники. И второе, это, конечно, большая неопределенность в мировой экономике. Сложно оценивать риски рецессии в США и мире и также перспективы восстановления экономики. Китая. Негативный сценарий понизит спрос на нефть – это ключевой источник дохода российских экспортеров, который влияет на курс рубля. Внутри России добавляет сложности и дефицит бюджета. Когда государство тратит слишком много, рубль слабеет. Подробнее вот эти вот ключевые тренды мы рассматривали вот в этом видео от 3 мая и эту же тему 17 мая тоже разбирали. В Телеграме мы говорили про дефицит российского бюджета и про то, как он влияет на нашу жизнь. Конечно, без рубля тут не обошлось, но тут мы с другой немножко стороны зашли, потому что государство сейчас покрывает дефицит бюджета, опять же, из ФНБ, продавая в рынок валюту, ну а это может поддержать и даже укрепить российский рубль. И раз уж валютный рынок тонкий... Курс валюты легко двигать, даже сравнительно небольшими объемами покупки и продажи. Как происходит в налоговые периоды, когда экспортеры продают валюту, которую заработали за месяц, чтобы уплатить налоги уже в рублях. Мы об этом тоже постоянно с вами говорим. Налоговый период рубль традиционно укрепляет. Когда все спрашивают, почему растет рубль, нужно посмотреть, не происходит ли там где-нибудь налогового периода. Вот посты в нашем основном телеграм-канале InvestFuture от 4 и 17 апреля, но в начале мая рубль укрепляла другая активная продажа валюты экспортерами. Некоторые компании решили все-таки платить дивиденды, а для этого им тоже нужно продать валюту и получить рубли. Вот мы писали об этом 2 мая. Плюс мы рассказывали, что Минфин в мае сокращает продажу валюты из ФНБ. В российскую экономику стало поступать меньше иностранной валюты. И, соответственно, мы видим, что она дорожала. Это произошло буквально на следующий день, в видео 4 мая. Там мы объяснили, как вообще устроено бюджетное правило и почему валюту стали меньше э, продавать, соответственно. Как вы видите, на рубль влияет куча глобальных факторов, ну а на низкой ликвидности курсы валют шатают сильнее, чем мы могли привыкнуть. Чтобы каждый раз не паниковать от того, что рубль летит куда-то непонятно куда, а ты не знаешь, почему он туда летит, Подписывайтесь, пожалуйста, на наши каналы. Мы обязательно расскажем, почему происходит какое-то экстренное движение в российском рубле. Но сегодня тоже я вас не оставлю без свежатинки. Давайте перейдем к конкретике и новостям, которые на курс рубля повлияли, который тем временем продолжает падать. За доллар уже 81. Только мы вчера выпустили пост о том, что вот доллар как раз пробил 80. А тут уже и дальше пошли. А тут министр финансов Антон Силуанов сказал, что нефтегазовые доходы бюджета отстали от плана. Ну а мы уже с вами обсудили. Экспорт нефтегаза является значимым источником доходов бюджета и в целом валюты на российском рынке. Так что снижение доходов, снижение и рубля. Вот он и идет на 81 Ну а усугубляет проблему именно то, что это не просто экспорт, а нефтегазовый ведь власти ослабили продажи валюты по бюджетному правилу, тоже уже об этом с вами говорили. Так что у курса рубля меньше поддержки и защиты от негатива. но нефтяной рынок и конкретно российский нефтегаз это совсем другая история. Пишите письма, чтобы дать нашей команде знать, если хотите эту тему разобрать поподробнее. Тем временем у россиян появилась новая возможность покупать золото. Госзнак начал продажу золотых слитков физическим лицам. В начале апреля этого года вступил в силу закон, который позволяет российским гражданам приобретать золотые слитки без НДС напрямую у афинажных организаций, ну а также у АО «Гознак». Так что золотишко можно будет прикупить теперь без дополнительных налогов. Уточняется, что помимо покупки мерных слитков и золота, граждане могут также продавать их и оставлять на хранение у «Гознака» наряду с инвестиционными монетами. Это можно сделать в торговом салоне Московского монетного двора, также можно воспользоваться мобильным сервисом «Гознак Инвестиции». И такое тоже есть. Стоимость покупки и продажи монет в сервисе основана на их актуальных рыночных котировках, а также на соответствующих учетных ценах, которые ежедневно устанавливаются Банком России. Вы могли бы подумать, что это реклама приложения госзнака, но это не так. Всего будет два вида мерных слитков – 2 грамма и 50 граммов, но в ближайшее время ассортимент обещают пополнить слитками массой в 50 граммов. Гознак гарантирует обратный выкуп всех оставленных на хранение слитков при условии отсутствия видимых повреждений самого изделия и его упаковки. Проект обещает быть на самом деле довольно любопытным. Во-первых, не будет лишних расходов на налоги, а во-вторых, риск покупки подделки, по крайней мере по обещаниям того же Госзнака, будет нулевым. Новые возможности теперь не только у населения, но и у российского бизнеса. Компании смогут легально использовать иностранное программное обеспечение – По этому поводу у нас зреет новый законопроект. Как новый механизм работает? Теперь получить легальные лицензии можно будет при одном условии. Компания будет делать денежные отчисления в фонд поддержки IT-отрасли. Их сумма, периодичность и другие требования пока неизвестны. Собранные средства будут направлены на финансирование льготных кредитов для IT-сферы, на проекты по импортозамещению зарубежного ПО и на все различные льготы. Здорово, но для чего это нужно? Дело в том, что многие иностранные поставщики программного обеспечения ушли из России, и лицензии по закону нелегальны, потому что правообладатель ну, не дал согласия на использование своего продукта. И вот новая мера позволит легализовать такое программное обеспечение в российской юрисдикции, но не будет распространяться на госкомпании и исполнителей, и поставщиков госзаказов. Им запрещено использовать иностранное ПО в принципе, и до 2025 года они обязаны перейти на российский софт. Это тоже огромное поле для роста российских IT-компаний. Компании будут получать от Минцифры временные лицензии на пользование, Пока проводит отчисление фонд, это поборет пиратство и поможет развитию российского IT-сектора. Вероятно, что бизнес, который отчисления не делает, будет госорганами проверяться. Но остальные детали пока неизвестны. Интересно, на многострадальный венрар эта история тоже будет распространяться. Нейросеть нового поколения Я GPT появилась в Алисе. Как это работает? Яндекс первым внедрил в виртуального помощника большую языковую модель. Алиса научилась решать творческие задачи. Она напишет сценарий для выпускного, составит деловое письмо или предложит план путешествия. Как всем этим счастьем воспользоваться? Открываете чат и говорите «Алиса, давай придумаем». Это работает везде, где есть виртуальный помощник, то есть это приложение Яндекса, браузер, там на станциях и даже умных телевизорах с Алисой, везде можно с ней что-нибудь придумать. Как я GPT обучали? Встроенная валисунная сеть Яндекс GPT обучалась на суперкомпьютерах Яндекса самых мощных в России и Восточной Европе, чтобы нейросеть впитала в себя знания о мире. Сначала показали ей общедоступные тексты, материалы книг, сайтов, статей. Их отбирали при помощи поисковых технологий Яндекса, которые находят среди миллиардов документов как раз-таки вот те самые полезные. Что дальше? Ну, вот, собственно, сегодняшний запуск — это первый шаг. Нейросеть постоянно обучается, поэтому с каждым днем Алиса, видимо, будет становиться все умнее. Например, сейчас она отвечает на вопрос, не обращая внимания на предыдущие реплики. Ну а вот в будущем, как обещает нам Яндекс, научится учитывать контекст беседы. Яндекс будет внедрять нейросети нового поколения и в другие свои продукты, прежде всего в поиск. Ну, в общем, будем ждать, когда эти функции можно будет протестировать. У россиян появилась еще одна причина купить себе Алису, а может быть даже и не одну, потому что маме тоже нужно прикупить. Так что для финансового отчета Яндекса это на самом деле хорошие, судя по всему, новости. Ну и если смотреть в целом на российский IT-сектор, то мы видим, что... Российские гиганты действительно стараются не отставать от тренда. Как вы нам сказали некоторое время назад, что в этой вот гонке искусственного интеллекта Россия должна занять мировое лидерство. Ну, Пока, наверное, все-таки о лидерстве говорить преждевременно, но, по крайней мере, появляются у нас свои проекты. Это хорошо. Ну а для тех, кто хочет использовать нейросети в работе, я деликатно напомню, что у нас есть мастер-класс, как зарабатывать на нейросетях, где мы разбираемся с такими традиционными мировыми гигантами, как MidJourney и ChatGPT, для того, чтобы нейросети не лишили вас работы, а наоборот, вы могли их использовать на повседневной основе и делать свою работу более эффективной. К мастер-классу можно получить доступ, ссылочку оставляю в описании. У нас на него шикарные, великолепные отзывы, так что кому актуально, не пропускайте, проходите, пожалуйста, обучение и получайте необходимые в современном мире навыки. Ну что же, друзья, по новостям сегодня у меня все. Спасибо за внимание, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Invest Future и жмите на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Invest Future. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Всем пока!